0: Top Expansión. México. Corcholatas. ¿Por qué se les llama así a los aspirantes de Morena? Shanebaun se va, pero ¿qué obras deja pendientes? Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión. Corcholatas. ¿Por qué se les llama así a los aspirantes de Morena? La carrera rumbo a la sucesión presidencial arrancó después de las elecciones del 2023. Sin embargo, desde hace meses se habla de las corcholatas, un mote que se les adjudicó a aquellos que quieren suceder a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. El jefe del Ejecutivo ha solicitado en diferentes ocasiones que no se utilice el término como algo despectivo por parte de opositores a su gobierno, y por el contrario explicó el origen de las corcholatas. Según el presidente, el primero en utilizar este término de forma pública y abierta fue el tabasqueño Leandro Rovirosa, quien se desempeñó como secretario de recursos hidráulicos durante el sexenio de Echeverría y luego como gobernador con el presidente López Mateos. Relató que en una recepción en Palacio Nacional donde hubo invitados extranjeros, José López Portillo, entonces secretario de Hacienda, acompañó a Raúl Castro, hermano de Fidel y enviado del gobierno de Cuba. Rovirosa había destapado días antes a seis aspirantes a la presidencia de la República en 1976, entre ellos a López Portillo, relator López Obrador. En la recepción del encuentro en Cuba, cuenta el ingeniero que vienen López Portillo y Raúl Castro y se topan con él, y López Portillo le dice, este es el ingeniero Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos. A lo que Raúl contesta, ah, es el destapador, y el ingeniero responde, sí, y esta es mi corcholata favorita. Actualmente las corcholatas que ya buscan llegar a la silla presidencial son Adán Augusto López, secretario de Gobernación, hasta este viernes, Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hasta el próximo lunes, y Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República. Con información de Dolores Luna. Top Expansión este 12 de junio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se separará de su cargo de manera definitiva el próximo 16 de junio de este año para competir por ser la candidata a la presidencia por parte de su partido morena, una corcholata anunciada. En su lugar se queda el secretario de gobierno, Marty Batres. Pero en términos de obras, ¿qué ha hecho la jefa de gobierno de la Ciudad de México? Entre las obras se encuentran 7 preparatorias, 2 universidades, 286 centros pilares, 2 hospitales generales, 125 mil acciones de vivienda, la renovación de la primera parte de la línea 1 del metro, el Cablebús línea 1 y línea 2, la apertura de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec entre otras. Y las obras que siguen sin terminar serán línea 3 del Cablebús, el tren interurbano México-Toluca, el reforzamiento de la línea 12, la ampliación de esta misma línea, la Cineteca Nacional de Chapultepec, la Bodega de las Artes en Chapultepec, la segunda parte de la modernización de la Línea 1 y la Planta Solar de la Central de Abastos de Iztapalapa. Top Expansión Esto fue Top Expansión, un destilado de noticias para que continúen su día bien informados. Yo soy Mike Santaolalla y les deseo un excelente día. Recuerden que si quieren más información sobre economía, política, empresas, mercados y tecnología, siempre pueden contar con Expansión y todas sus plataformas. Hasta pronto. Ok, round 2. Name something that's not boring. ¿Laundry?